0: Buenos días, la escritura de esta mañana es otra vez Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama... No guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes? Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. Así es la palabra de Dios de hoy. <coughs> Señor, pedimos ahora, como Jeremías lo hizo, en la experiencia que Tu palabra sea un gozo para nosotros y traiga gran deleite a nuestros corazones. Hace eso oramos en Tu nombre. Amén. Ah. <coughs> ayúdame por favor un nuevo portaaviones el USS Harry Ford fue comisionado en el 2017 luego de una construcción que costó 13 billones de dólares imagínense piloteando ese barco es cerca de cuatro canchas de fútbol de largo. Piensen en eso. Pueden tener cuatro juegos de la NFL en el mismo tiempo en ese portaaviones. 25 pisos, radar, eh, de lanzador de electromagnético de aviones, este, capacidad para 75 aviones, un sistema de misiles avanzado y un... Un equipo de 2600 marineros y toda esa cosa, este, tecnología, sistema de armas, es, es, maneja, es inyectado por dos reactores nucleares. Eso es el combustible, lo que los hace andar. Si quieren saber qué es eso, búsquenlo online, no lo van a encontrar porque es información clasificada de qué son esos reactores nucleares. Pero bueno, imagínense en esto, imagínense en ese barco, el poder que representa, imagínense si esos reactores fueran sacados de ese portaaviones. Se los saca. Hay generadores diesel de emergencia que servirán por un tiempo para hacer funcionar el barco, pero eventualmente el sistema de propulsión, el sistema de armas, toda la tecnología que hace que 2.600 marineros estén vivos y que proyecten el poder de los Estados Unidos alrededor del mundo estaría sin uso, no tendría sentido. Todos los recursos, el personal, la tecnología, las armas, todas las habilidades de ese barco no estarían disponibles jamás si ese barco se queda sin energía. Podríamos decir de que eh, el reactor A 1 es la parte más importante de, de ese barco. Si no está, si no hace su trabajo, si no estuviera presente, ese reactor nuclear o esos reactores nucleares todo lo que el portaviones fue diseñado para hacer, sería capaz de hacer. Amigos, eso es lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas para un cristiano. Él es aquel que da poder al pueblo de Dios para amar y seguirlo a él. Juan 14, 15 dice, Si me aman, Guardarán mis mandamientos. ¿Cómo, Señor? Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál es el punto de Jesús? Dios, el Espíritu, no es un accesorio opcional para un cristiano. Qué va a decir el capitán del barco si diga bueno creo que esos reactores este son buenos pero no es opcional no 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 es una opción, no es un accesorio opcional y tampoco el Espíritu Santo es un accesorio opcional para los cristianos o las iglesias él no es el, el ayudante de Dios, como Robin lo es de Batman, no, esos son regalos lindos que la gente puede tener para tener el efecto wow de la iglesia. No, el Espíritu Santo está en Dios como lo, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y con ellos debe ser adorado y glorificado junto a ellos. Su presencia dentro de nosotros es lo que nos permite decir, como el pueblo de Dios, el Señor de los cielos está con nosotros. Es, podemos, es por eso que podemos decir eso. Juan 14, 17, hablando del Espíritu, Jesús dice: Ustedes, el pueblo de Dios, lo conocen porque Él vive con ustedes y estará en ustedes. En caso que nos olvidemos del contexto, recuerden, en este capítulo, Jesús, los discípulos de Jesús, están en mucha lucha. Están en lucha porque su partida es eminente, están en, en lucha porque su caída es eminente, de acuerdo a lo que dijo Jesús, y Jesús los exhorta a confiar en Él. Él les dice que expresen su fe de confianza a través de la obediencia, el amor y el seguimiento de sus mandamientos. Y Él los fortalece para la batalla, prometiéndoles enviar al ayudador que ellos desesperadamente necesitan para hacer eso. ¿Tú sabes cuánta confianza, amor y obediencia a Jesús podríamos tener si con la ausencia del Espíritu Santo? Nada. Sin el Espíritu Santo no puede suceder, porque el amor a Jesús significa obedecer a Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el punto de este capítulo. Así que, ¿quién es este Espíritu Santo que, que Jesús, del cual Jesús promete que enviará para ayudarnos a hablar, amar a Dios, obedeciendo a Dios? Es lo que preguntamos la semana pasada. Vamos a retomar esta semana y Jesús responde esa pregunta de varias maneras. Versículos 16 al 27, antes de concluir este resumen de decir, hey, muchachos, recuerden... ¿Por qué no deben tener problemas o estar en lucha? Vamos a llegar a eso al final, pero vamos a vimos tres de estas respuestas el domingo pasado. El Espíritu ha sido dado por Dios, el Espíritu vive en el pueblo de Dios y el Espíritu imparte la vida de Dios. Vamos a considerar tres más en esta mañana. Que el Espíritu revela la gloria de Dios. El Espíritu instruye al pueblo de Dios y el Espíritu transmite la paz de Dios. Mientras miramos cada una de estas, recordemos esta imagen de que todas estas características, atributos y actividades del Espíritu tienen un propósito, no solamente para llenar tu cabeza con conocimiento y que puedas decir, oh, qué bueno, qué interesante es eso. No sabía esto de la tercera persona de la Trinidad. No, el propósito es empoderarte para amar a Dios a través de la obediencia a Dios. Eso es lo que importa. Miremos la primera forma en la que el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas. Vamos a llamar este punto número uno, pero pueden llamarlo punto cuatro si están van tomando nota de la semana pasada. El Espíritu revela la gloria de Dios. Re, revela la gloria de Dios. Miren, versículo 21, Juan 14. Vamos a detenernos un poco porque en este versículo Jesús establece la prioridad de la obra del Espíritu, dándonos una serie de principios espirituales en... Sesiones cortas. ¿Qué dice? Primero el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Qué quiere decir eso? <coughs> Simplemente que el amor por Jesús no es un espectro de estilo de vida o de opciones de estilo de vida, donde tú tienes gente de un lado muy cuidadosa de obedecer, amar a Jesús, y gente del otro lado que está no es tan cuidadosa de obedecer a Jesús. Pero, ¿sabes? Todo el espectro, todo el mundo debe decir que ama a Jesús. No, no es el caso. La única gente que ama a Jesús, este es el punto, son aquellos que cumplen sus mandamientos, permitiendo que la palabra de Dios gobierne lo que pensamos, sentimos o hacemos en cada situación. Si la palabra de Dios no funciona de esa forma en la vida de alguien o en tu vida, Hay una simple verdad de que tú no amas a Jesús, si es lo que dice acá el Señor, sin sin otras vueltas está este segundo presente principio aquel que me ama a mí será amado por mi Padre. Creo que para muchos estas palabras sal, sal, suenan como salvación por obra, verdad? Aquel que me ama será amado por mi Padre. Si tú eres amado por el, si tú quieres que el Padre te ame debe ser ganarte ese amor amando al hijo. Es como que es, tiramos, tiramos, le, tira y afloje, tira y afloje. Ama a Jesús y Dios te amará. Suena así, parece que es así cuando lo leemos, pero no es lo, todo lo que dice Jesús acá. No está estableciendo una condición para merecer el amor del Padre. Haz esto y ganarás esto, ¿no? Estás describiendo una relación, Está haciendo una conexión. Si esto es verdad, entonces algo más también es verdad. ¿Cuál es la conexión? Si Jesús es el tesoro de tu corazón. Si Él es el objeto de tu mayor afecto, tu mayor lealtad, tu mayor confianza, entonces tú verás que el Padre se le entra en ti como tu, uno de sus hijos, como resultado. El amor de pacto del Padre, su amor paternal, su amor salvador, que asegurará que será justificado y no condenado en el día final de juicio, es reservado solamente para aquellos que aman al Hijo que Él ama. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es una reflexión de la fe en Cristo solamente, que tú y yo podemos entrar al reino de Dios. en la única forma. No hay perdón de pecados apartado de la fe en Jesús. No hay esperanza de justicia dentro de un Dios santo apartado de la fe en Jesús. La condición es justas, requeridas para entrar a la presencia de Dios y ser miembro entre su pueblo de redimido, redimido no son condiciones que tú puedas alcanzar. Ese es el punto. Pero son condiciones que Jesús alcanzó para todos aquellos que confían en Él. Entramos al reino de Dios en nuestras palabras, experimentamos el amor redentor del Señor, no a través de mentalmente pensar en la afectación en la verdad de Jesús, sino a través del afecto y la fe en Jesús, que no son lo mismo. Pero creo que puedes escuchar todo eso y estar de acuerdo con muchas de esas cosas. Y podemos detenernos y pensar y decir, bueno, pastor, ¿por qué todo esto tiene que ver con Jesús, todo esto que habla? ¿Por qué eso tiene valor alguno? ¿De verdad? ¿Por qué? Vivimos en un mundo, al menos desde mi perspectiva, que, ve que se ve que ofrece muchas cosas. Placeres sin límites, diversión, cosas que buscamos, promesas de felicidad. Pero al final del versículo 21, mira ahí. Jesús nos dice, porque una vida devota a amarlo a Él gana de, eh, y a ser amados por el Padre, tiene valor. Si alguna vez te has preguntado eso, ¿tiene valor? Mira al final del versículo 21. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. No hay mayor gloria en el universo, amigo, que la gloria de Dios. No encontrarás otra. Y eso significa que no hay mayor placer o gozo que alguna vez puedas descubrir en el universo mayor que estar presente, parado, delante del rostro de Dios. ¿Puedes buscarlo? Mucha gente lo hace, la mayoría de la gente lo hace, pero no encontrarás un placer mayor. Y esta es la mejor parte. Tú no tienes que esperar a llegar al cielo para poder ver a Dios. ¿Entiendes de lo que hablo? Bueno, Matthew, ahora sé que te has vuelto loco, hombre. El ver a Dios... Eh, me, ¿qué va a pasar? ¿se me va a aparecer una visión? no, escucha lo que quiero decir escucha cuidadosamente Jesús está ansioso le pica todo el cuerpo está esperando ahí como alguien que lo tiene agarrado en la camiseta que quiere salir corriendo a agarrar algo que está súper emocionado de recibir de poder manifestar y desplegar la, la gloria de Dios a ti ahora mismo Ahora mismo. ¿Cómo hace eso? A través del Espíritu Santo. ¿Qué hace qué? Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver a Jesús y percibir a Jesús y deleitarnos en Jesús por quien es Él verdaderamente. Cuando Judas preguntó, en el versículo 22, miren ahí, cómo Jesús iba a manifestar a ellos... Jesús le contesta en el versículo 23, ¿con qué? Suena un poco raro. ¿Escuchaste la pregunta? Si sí, lo hizo, él lo hizo. Y él le responde apuntando a la obra que el Padre y el Hijo harán, haciendo morada en ellos. ¿Cómo el Padre y el Hijo harán morada en, entre nosotros? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, mira de vuelta al versículo 17, porque Jesús ya nos dijo, describiendo la obra del Espíritu Santo, Jesús dice... Él vivirá con ustedes y habitará en ustedes. Es así como el Padre y el Hijo hacen habitación con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Muy importante, amigos, la forma en la que Jesús se manifiesta a sí mismo, a nosotros. No te pierdas esto. Es abriendo nuestros ojos espirituales para percibir su bondad y belleza a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es así como se hace, permitiéndonos ver la gloria de Dios a la, en el rostro de Cristo, según de Christ, Corintios 2.4, es la especialidad del de Espíritu. Algunos de los tres quizás trabajan en una compañía grande y han tenido el privilegio de especializarse en ciertas áreas de conocimiento. Si tienes un negocio pequeño dirías, bueno, ojalá yo pudiera hacer eso, tengo que hacer todo. Pero si no estás en una compañía grande, sabes que hay alguien que tiene el lujo de especializarse en algo. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo se especializa en hacer? Abrir los ojos espirituales para ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esa es su especialidad. Es lo que ama hacer, es lo que nos fue enviado a hacer, es lo que él solo puede hacer. Según de Corintios 3, 17, ahora viene el Señor, es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, a libertad. Sí, sabía eso, pero por eso... Pero por, por, estoy feliz de que eso sea así, estoy con las ovejas y no con los lobos. No, no es poder llenar lo que quieras hacer en la palabra y llenar lo que tú quieras hacer. ¿Y libertad de hacer qué? ¿Libertad de qué? Libertad de ver a Jesús. Y todos, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria y en gloria como por el Señor el Espíritu, esto sucede misteriosamente que no sabemos. No, porque esto viene del Señor, quien es el Espíritu. Padres y madres, ¿se han dado cuenta aquellos de ustedes que tienen hijos? Que ustedes no pueden, son incapaces de abrir a sus hijos, vamos, o sus nietos también, los ojos de ellos para poder ver a Jesús por quien verdaderamente es. ¿Tú quieres eso? Oras por eso, ¿verdad? Desesperadamente quieres la habilidad de poder decir, ¡ay, ábrete y entra ahí! Entiende esto de lo que te estoy hablando. No puedes tener conversaciones suficientes ni puedes hacer hablar de las consecuencias, dar la disciplina correcta. No puedes hacer que los chicos razonen para que amen a Jesús. No intentes, es una pérdida de tiempo. 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se discierne espiritualmente. ¿Qué dice Pablo acá? Solamente el Espíritu puede remover la ceguera espiritual que to, con la que todos nacimos naturalmente para que alguien pueda ver a Jesús por quien verdaderamente es. Así que, ¿debes enseñar a tu familia acerca de la gloria de Dios? Sí, por supuesto. ¿Debes testificar a tus amigos en el trabajo eh, acerca de la gloria de Dios? Sí, debemos apuntar. Las señales de la gloria de Dios en el mundo creado a nuestro alrededor de que de manifiestan el Evangelio de Jesucristo. Sí, sí, pero no debe, tenemos el poder para manifestar a Jesús a nadie. Amigos, ¿quién manifiesta a Jesús? Jesús lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Él manifiesta su propia gloria. Tú puedes testificar de ella, puedes apuntarla... Puedes hacer mucho a través de tu ejemplo, de tu afecto a la Jesucristo, pero tú no puedes tomar otro corazón y abrir esos ojos ciegos. No puedes. Sí. Es la hora del Espíritu. No nos hace esos pasivos de compartir nuestra fe. Al contrario, nos da confianza de que nuestro compartir, nuestro hablar, nuestras preguntas que hagamos o respondamos, o explicando el Evangelio, anunciando o trabajando, no será en vano. Aquí hay otra aplicación de este punto. El Espíritu que revela la gloria de Dios es tremendamente humillante, si verdaderamente entendemos esto. Verdaderamente humillante, porque... Si tú percibes algo ahora en este momento de las palabras de Jesús y tú lo amas de acuerdo a como Él pide, sabe esto, amigo, eso no es tu propio hacer. No eres tú mismo que lo hace. La única razón, la única explicación, la verdad determinante y correcta de esto es que el Espíritu Santo abre tus ojos y te permite ver. Esto es lo que significa todo lo que estoy hablando. Un cristiano que se exalta de cualquier manera de lo que yo sé acerca de Dios. Un cristiano que calladamente se siente orgulloso de su conocimiento teológico y que es correcto teológicamente. Está negando la gloria del Dios que tú dices conocer. Porque cualquier cosa, cualquier cosa que con, con, percibimos correctamente o entendemos acerca del Señor, es un regalo, amigos. Es un regalo. No, tomes, no te tomes el crédito para ti por eso, porque es un regalo que Dios te ha dado. La cosa más amorosa que Dios alguna vez ha hecho por ti o podría alguna vez hacer por ti es manifestarse a sí mismo a ti. Y pastor, de lo que te lleva a esta pregunta del versículo 22, piensa en esto. Es una asunción bajo línea de que Jesús vino... A inmediatamente cumplir una redención física y visible. Piensa en esto. Versículo 22, literalmente lee así, traducido literalmente. ¿Qué está sucediendo? Que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo. En otras palabras, ¿por qué Jesús se, se está manifestando? Es como que está haciendo una excepción. ¿Qué pasa con el Mesías? ¿Qué pasa con tomar a los romanos? ¿Qué pasa como hacer todo lo malo que estuviera bien, como aquel que ha sido enviado del cielo, pensé que tú eras eso, creía creer eso. ¿Cómo tú no puedes establecer el reino visible de Dios acá en la tierra? No tiene sentido, algo está pasando. ¿Qué sucede, Jesús? Respuesta a esa pregunta. Yo te diría que a menudo pensamos exactamente lo mismo. Y nos aferramos a eso y luchamos y lidiamos con esto como hizo Judas. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos que Jesús haga, si somos honestos, queremos que Jesús cambie las circunstancias físicas de nuestra vida para mejor. Las cosas que podemos ver, las cosas de esta vida, las cosas tristes que sean cambiadas para el mejor. Estoy diciendo de que está mal pedir a Jesús por la sanidad física o provisión financiera, no, para nada, pero hasta el día que Él regrese. Ya, todas las cosas nuevas, escucha esto, la obra principal que el Señor está haciendo en medio de nosotros no es darle a la gente cónyuges, casas, trabajos, hijos o más dinero o cualquier otra necesidad que desesperadamente queramos. La obra principal que Jesús está haciendo a través del poder del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos para ver a Jesús por quién es Él, amarlo por quién es, y tener una vida transformada como resultado de haber visto a Dios y amarlo. Dios, piensa en esto, Dios no está, eh, no es un door dasher cósmico, ¿quién entiende lo que quiere decir con eso? Aquel que deliver, eh, ¿quién, quién, creo que ha sido el que ha sido más famoso en la pandemia, DorDash, pero Dios no es un DorDasher, un DorDasher cósmico. Él es el glorioso que satisface nuestras almas, eh, viniendo a vivir dentro de nosotros. No demandes tomar prisionero a Dios para que te dé algo más que Él mismo. Porque en última instancia lo que tú más necesitas es verle a Él y deleitarte en Él y amarle. ¿Estás confiando en eso? Si eres honesto, ¿estás agradecido por eso? de que la obra principal que Él está haciendo en tu vida, en mi vida, en este mundo, hasta el día que regrese es abrir nuestros ojos para verle a Él, o hay una menor gloria que tú estás anhelando más que conocerle a Él. Judas estaba luchando con eso. Humildad confiada en hablar de Jesús, eh, ser agradecido de lo que sabes de Jesús y que el contentamiento con el tesoro que es Jesús, debería marcar a aquellos que, a cuáles cuales el Espíritu les revela la gloria de Dios. Ese es el primer punto. Este es el segundo. El Espíritu instruye al pueblo de Dios. Revela la gloria de Dios e instruye al pueblo de Dios. Miren versículo 25 al 27. De muchas maneras, creo que nos ayuda a poder ver el ejemplo acá, el ejemplo específico, lo que Jesús dice que el Espíritu hará en estos versículos como ilustraciones de la, del punto previo. Que el primer título más grande de lo que el Señor manifiesta acá, cuáles son las formas más importantes que Él hace esto, Él nos muestra en estos versículos. Y la primera es la obra que Él hace, que nos instruye. Versículo 25, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Cuál es su punto? Que je mientras Jesús instruyó a sus discípulos cuando estaba físicamente presente, el Espíritu que le iba a enviar instruiría a los discípulos y al pueblo de Dios cuando Jesús estuviera físicamente ausente. Esa es la promesa. Y tal vez la forma más importante que el Espíritu llena esa promesa o ha llenado esa promesa es inspirando a aquellos de que estaban escuchándole a él en ese día para escribir los libros que formaron el, nuestro, el Nuevo Testamento. Segunda Pedro 1.20, Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Él prometió que él iba a hacer eso a través de los apóstoles. Pero yo te diría que esa actividad esencial es parte de una actividad más grande que está sucediendo con donde el Espíritu continúa la obra de Jesús de guiar y dirigirnos en cada área de nuestras vidas. Es por eso que el apóstol Pablo habla que los hijos de Dios han sido guiados por el Espíritu Santo en Romanos 8.14 a seguido en Espíritu Santo en Gálatas 5.25. Así que, cristiano, cuando tú necesitas sabiduría, que no sabes cómo responder a un amigo, o tratas de descubrir cómo honrar al Señor con tus riquezas, o caminar en pureza sexual, o amar a tus padres, amar a tus nietos, no estás solo. Tienes un ayudante. En ese momento, cuando, si sos honesto y eres humilde, que es donde todo tiene que comenzar, Tú no sabes dónde lo que haces y si piensa qué hacer eso representa un problema mayor tienes un ayudante el Espíritu está contigo para guiarte en la forma que debes seguir es por eso que Pablo define el ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18 este experimentar cosas que no sabíamos que iban a venir no cómo es definido la llenura del Espíritu Santo significa estar más bajo su influencia en relaciones variadas de nuestra vida. El punto de Jesús acá es que Él le enseñó a sus discípulos qué hacer y ahora el Espíritu nos enseña qué hacer. Ahora, eso incluye una... Un elemento subjetivo para muchos de nosotros, incómodo, pero que es necesario, sí, lógicamente que sí. Pero cuando se habla de discernir la guía del Espíritu Santo, lo que, que debemos hacer o sentir, no somos dejados sin un criterio objetivo, amigos. El Espíritu es fiel para traer la palabra de Dios, que es lo que dice Jesús a nuestra memoria para nuestras mentes en la hora de necesidad, para que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones sean dirigidas por la Escritura y sujetas a la Escritura. Esa es su obra por hacer. Es como cumple su obra. Él nos instruye de la forma en la que debemos caminar, a través de las cosas, eh, palabras proféticas, eh, consejo de amigos fieles, pero la obra principal en la cual nos instruye es a través de la obra, de la palabra de Dios, perdón, y en última instancia, en cada forma subjetiva de guía, tiene que ser probada por la autoridad objetiva de la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir con esto. Si tú sientes que Dios quiere que hagas algo, que Él dice que no hagas en su palabra. Tú puedes saber tú que lo que sientes está mal. ¿Está claro eso? Pero ¿cuántas veces, amigos, seamos honestos? Racionalizamos y justificamos las cosas. ¿Sabes de lo que hablo? Bueno, siento que lo que yo debo hacer y bueno... Y, de, los padres lo tomarán más serio si hacemos esto. Creo que Dios quiere que yo haga esto. Pídele que te guíe, pídele que te eh, dirija. No, no desprecies o no pongas como a, que es guía del Espíritu Santo en, cuando es en contra de la Palabra, porque es el Espíritu que inspiró la Palabra de Dios y es el Espíritu que ¿qué? que que procede de la palabra hecha carne, que es Jesús. No creas, no creas en orden para justificar de, tus, de seguir tus deseos internos de que hay un conflicto en la mente de Dios, porque tú quieres seguir tus deseos personales. Dios nunca se va a contradecir a sí mismo diciendo una cosa a través de la, del Espíritu y diferente a lo que dice la palabra. Y mientras estamos en este punto... Porque verdaderamente los amo, amo y los quiero. Es por eso que hago mucho de esto. En un nivel práctico, por favor, recuerden esto. Que el espíritu, la obra del Espíritu trae la obra, la palabra de Dios a nuestra memoria. Piensen en eso por un segundo. Nos ayuda a entender la escritura, aplicarla a nuestras vidas a través del don de la iluminación. Pero eso requiere algo de nuestra parte. ¿Cuál es, ¿Qué es eso? Requiere... La voluntad y la fidelidad para pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Y meditando en la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que los pastores siempre dicen que debemos hacer o es lo que los pastores tienen que hacer. No, el Espíritu de Dios tiene algo que puede traer a tu memoria. ¿Me sigues en esto? Eh, ¿Qué implica rememorizar re o memorizar? Eh, implica que estamos recordando y a, eh, estamos aferrándonos a algo significativo que hemos conocido, escuchado o estudiado o prestado atención antes. Puedes ver eso. El espíritu no funciona a pesar de nuestra ignorancia a la escritura, sino que permite que nuestro estudio de las Escrituras nos inspire y nos ayude para poner en práctica lo que estudiamos y leemos. Así que cuando la tentación viene, oh no, ¿qué voy a hacer? O una decisión tenemos que hacer, bueno, no sabía que tenía que tomar esa decisión. No. Los escudos de tu alma están atrapados en la Palabra de Dios. No sé cómo decirlo más claramente que esto. No esperes que el Espíritu prepare un festival de guía en tu vida cuando el plato está vacío. ¿Tiene sentido lo que digo? No digas, ¡ay, necesito tu ayuda! ¡Muéstrame qué hacer! ¡Viene y hace un festival de guía! Bueno, verdaderamente no hay ingrediente para poder guiarte. Guíame y dirígeme. Bueno, ¿cómo vas a saber si... El Espíritu es el que te guía y el que te quiere dirigir cuando no conoces la Palabra de Dios. No pidas que haga un festival de guía con un plato vacío. Llena tus alacenas. Diligentemente estudia la Palabra de Dios y depende de ella y clama al Espíritu para que tome la Palabra y te enseñe cómo caminar de una manera que, agradable el Evangelio. 1 Corintios 2.12 Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Si te encuentras a ti mismo pensando en esto, Pastor, esta Biblia es tan difícil de entender. Bueno, tiene sentido cuando... No tiene sentido cuando los cristianos hablen, o bueno, quizás tiene sentido para ti, pero... No puedo ver que te ha sentido para mí. No la puedo entender. Bueno, haz esto, amigo. Antes de leerla, haz por la ayuda del Espíritu. No es complicado. No es fácil, pero tampoco es imposible. Haz por la ayuda del pide por la ayuda del Espíritu. Pide que tu corazón sea en línea con la palabra de Dios. Salmo treinta y dice. Salmos ciento diecinueve, haz que tu corazón sea lleno con el corazón. Salmo dieciséis, once llena mi corazón con tu amor increíble. Cuando lees la bondad en cada palabra. Salmo noventa, Confía en el Espíritu, amigo. Mira al Espíritu o pídele al Espíritu que llene las promesas del Señor. Salmo treinta y Yo te haré saber. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Punto número tres. El Espíritu transmite la paz de Dios. Iba a seguir diciendo, sigue mejorando. No puedes ponerlos en un ranking, son todas gloriosas. Revela su gloria, eh, la gloria. Y instruye al pueblo de Dios, y seamos claros en esto, el Espíritu transmite la paz de Dios de forma diferente con lo que muchos de nosotros lo hacemos. Comencemos por ahí. Pensamos en paz como, como la ausencia de conflicto, ¿verdad? Dios define la paz como, ¿qué? La presencia del favor divino y la bendición en toda su plenitud. Esa es la paz que se debe predicar cuando... Número 6, el pueblo de Dios dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. <risa> Él no ora por la ausencia de conflicto, sino que en la forma en la que la paz debe ser, que es la paz verdadera y no es algo que tú puedes crear, crear por ti mismo, amigo. No puedes hacerlo. Porque comienza la vida como debe ser. Debes buscar desesperadamente, o que tú buscas desesperadamente, la vida como debería ser. ¿Qué significa eso, que la vida como debería ser? Bueno, te digo dónde comenzar. Comienza con la paz con Dios. Y eso no es algo que podemos crear por nosotros mismos, porque nuestro pecado nos ha separado de Dios. No hemos nacido con paz con Dios, sino que fuimos separados de Dios. Es por eso que Cristo vino a la tierra en primer lugar. A través de su vida, muerte y resurrección, Él hace un camino para que nosotros nos reconciliemos con el Padre. Por eso lo que dice el versículo 27, la paz les dijo, mi paz les doy. No está hablando de algo mental que transciende el caos del momento, no. Él está hablando del gozo de la comunión con Dios. La quietud del alma que viene de saber de, de que tienes todo el favor de Él y la seguridad de la fe a, a través de, del amor de Dios a través de la fe en Jesús, lo que nos lleva a esta pregunta. ¿Cómo experimentemos ese tipo de paz? ¿Puedo entrar a ese club? Bueno, es la misma forma que experimentamos todos los otros beneficios de la salvación que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu. Porque el Espíritu toma... La herencia espiritual que hay en nosotros en Cristo, la paz de Dios con Dios incluida y la aplica a nuestra vida. Si lo quieres pensar de esta manera, Él toma lo que es nuestra pos posicionalmente paz con Dios a través de la fe en Cristo y la hace entrar a nuestros corazones experiencialmente para guiar guiarnos en medio de la prueba cómo descansar en Dios y que podamos decir, alabado sea Dios, Él sigue siendo bueno conmigo y va a llegar el día en que todas las cosas serán hechas nuevas. Tengo paz por eso, incluso en medio de la lucha y de la prueba. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu me gusta. No puedes meditar o decir y orar tu camino hacia la paz. Es un don del Espíritu. Disponible a todos que están dispuestos a dejar su vida en Jesús. Filipenses 4:5. El Señor está cerca. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A través del Espíritu que habita en nosotros. Por eso, por nada estén afanosos, antes vienen todos, todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El buen pastor, en su infinita sabiduría, permite que sus hijos experimenten temporadas en la vida donde la paz se siente lejos de nosotros. Y nuestra responsabilidad en, en esos tiempos, escuchen cuidadosamente, es humildemente perseverar y pedir al Espíritu que restaure nuestras almas, sabiendo, sabiendo que el Espíritu no va a mantener una experiencia, una paz experien experimental, sino que es saber que Dios es bueno y sus propósitos fieles requieren que pasemos por eso. Él es un maestro increíble del alma, un doctor del alma. Él Quizás está despertando en ti una necesidad de caminar por fe y no por vista. Él quizás te está dando la oportunidad de encontrar paz, no en el, la ausencia de los problemas, sino en tu relación con Dios, en tus problemas. La paz que Jesús da a través del Espíritu no es nada menos que la paz Paz abundante que Dios mismo disfruta. Miremos de vuelta al versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Piensa en esto. El Señor no está corriendo en el cielo tratando de ansiosamente mantener al universo en sus manos y se le cae todo. No, Él está sentado en su trono. Él está actuando activamente y está en, en, al mismo tiempo en perfecta paz. Él no está corriendo detrás de la, de la tierra, tratando de arreglar el caos. No, sino que él está sentado, calmado completamente, perfectamente en descanso, a pesar de que está trabajando. Y su lugar de paz es regido y gobernado por el Rey de Paz. Y es esa paz la que él tiene, que está trabajando en ti a través del Espíritu Santo y dándote a través del Espíritu Santo y Él no te da lo que el mundo te da es como esto de eh, no es algo que viene hoy y se va mañana eh, como la paz de que el mundo ofrece a nosotros no, no es así con el Señor Él se deleita en darle a su pueblo paz abundantemente incluso en el la situación más caótica, esa es la paz que el Señor te ofrece a ti, amigo, si tú estás dispuesto a detenerte y dejar de querer buscar la paz en cualquier otra cosa que no sea Él. No trates de crearla por ti mismo, esa paz, porque no va a funcionar. Mira a Jesús. Confía en Jesús y espera para que el Espíritu haga lo que solo el Espíritu puede hacer. ¿Qué concluye aquí Jesús? porque vuelvo al, vuelve al problema inicial. ¿Por qué? El corazón de los discípulos no deberían a, a estar nerviosos o atribulados a través de la falta, a pesar de que la eminente falta física de él y de la falta de, de la caída de ellos que va a haber. Miren lo que dice los versículos siguientes. Sí, muchachos, me iré, pero volveré a ustedes. La tumba no me sostendrá e incluso luego que sea enviado al Padre estaré con ustedes a través del Espíritu que habita en ustedes. Él revelará mi gloria, nos instruirá en la verdad y la paz que yo disfruto será puesta en, en las mismas fibras de sus almas. Y si ustedes me aman, si me atesoran como el Salvador que soy y ustedes ustedes se regocijarán en mi decisión de ir al Padre porque sabrán que el camino de muerte y resurrección por el cual estoy por caminar en obediencia a Él para pavimenta el camino para que ustedes se unan a mí. Así que cuando esto suceda en los próximos días, exactamente como les he dicho, muchachos, recuerden mis palabras y reconociendo que mi promesa siempre se cumple, Quizás se sienta como que Satanás, el regidor de este mundo, está ganando la batalla cuando yo sea clavado de la cruz. Pero sepan esto, versículo 30. Él no tiene derecho sobre mí. Él no tiene nada en mí. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios al Padre. El mayor acto de salvación que algún mundo alguna vez verá. ¿Por qué? Porque yo amo al Padre. Su gloria es mi ambición que me gobierna, mi afecto más grande. Y todo lo que Él me dice que hacer... Acerque, acerca todo lo que yo les digo de amarlo a Dios a través de la obediencia, yo lo estoy haciendo por ustedes, les estoy enseñando el camino, estoy, cam estoy caminando el camino. Así que a la luz de mi triunfo, mi presencia y mi presencia no se atribulen, no tengan miedo. El saber, el conocer a Dios, el conocer que Dios está con nosotros y por nosotros. Es un privilegio tremendo, mis amigos. Alabado sea Dios por el don del Espíritu Santo que hace de estas cosas una verdad. Quiero que finalicemos hoy cantando este himno. Kevin, puedes pasar al frente. Meredith, ¿podemos proyectar la canción antes de cantarla? Dice, canten con gozo los afligidos. Dios suplirá todo lo que necesitas. Si, mientras tus días pasan, tu fortaleza crecerá. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Debido al Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando cantamos ese coro, recuerda, puedo cantar eso si tú eres seguidor de Jesús, porque Dios está conmigo. Pongámonos de pie y cantemos juntos.